0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y en este episodio estoy súper feliz porque es la primera vez que vamos a tener invitados. Y no cualquier invitado. Están aquí unos grandes amigos de hace muchísimos años y unos tremendos yogis terapeutas, músicos, artistas, creadores. Señores, está en el podcast Cuirio, Mari, Jorge, bienvenidos.
1: Hola, Pau, ¿cómo estás? O sea, me, me, me puse rojo por la presentación tan tremenda que hiciste.
0: Marecita, ¿cómo estás?
2: Muy feliz, gracias por la invitación. Un placer estar aquí, Terapias para Llevar, qué bueno. Hola, ¿qué tal? Familia, ¿cómo están?
0: Y el tema es que la gente que los sigue a ustedes los conoce porque cuéntanos qué hacen, Jorge.
1: Bueno, nosotros llevamos muchos años, bastantes años, eh, en un camino de holismo, yogi, este, alimentación sana, este, magia, música, educación, eh, como un poquito de todo. Básicamente como creo que es educación, música, yoga y este, magia, y vida y pareja y amor y todo.
0: Exacto. Sin embargo, aunque son tremendos yoguis, y me atrevería yo a decir líderes espirituales en su comunidad, yo los llamé porque algo que quizás no sepan es que tienen muchísimo tiempo casados. Entonces, para mí, su relación siempre ha sido súper admirable y por eso me gustaría que el día de hoy nos cuenten cuál es el secreto para tener una buena relación de pareja, porque en verdad yo he estado muy cerca de ellos y son de las muy poquitas, desafortunadamente, parejas armónicas que yo conozco. Entonces, Marisita, cuéntanos, ¿cuántos años llevan juntos ustedes dos?
2: <risa> ya empezamos con ese tipo de preguntas. <risa> Me encanta. Eh, bueno... Sí, realmente no sabría decirte muy bien Creo que de, de conocernos tenemos muchísimos años Ya ni ni te podría decir, no sé, quizás unos veintitantos años Y eh, unos bebés Sí, realmente sí, ya que nos conocimos muy jóvenes Yo estaba en una compañía de, de teatro donde estaba la prima de, de Jorge Entonces, bueno, pues por ahí algunos de ustedes saben la historia Y si no, en otra ocasión, o quizás aquí la cuenten, no lo sé <risa> Casi no hablamos de esto pero, pues, nos conocimos y después empezamos una relación laboral musical con la con Voces desde el Cuirio. Entonces, eh, pues, era simplemente laboral, amistad, obviamente había todo lo que se tenía que sentir, pero nosotros nos dimos un tiempo grande de amigos y posteriormente, por el 2002... Eh, fue que nos unimos, entonces ya estamos pues en pareja y con todos los casamientos de todo tipo, civiles y de todo esto, hace 18 No contesté a tu pregunta, pero... <risas> Oye, pero me llevas a
0: otro lugar. Esta palabra tóxico está de super moda, ¿no? Sí. Como que es una palabra que... No... Totalmente. Y yo recuerdo, y les voy a confesar aquí, yo... Tuve una relación bastante toxicosa hace algunos años, La ya. Que tú lo recuerdas, pero justo lo menciono. Porque Jorge fue de los amigos más contundentes que yo tuve en ayudarme a poner límites a esa toxicidad. Entonces, como que las mujeres somos un poco más indulgentes o nos esperamos más, nos vamos demasiado tarde de las relaciones. Pero a mí me sorprendió, y estoy recordando, que Jorge tenía muy claro qué era lo tóxico y por qué esa relación no iba a prosperar. Entonces me encantaría, Jorge, si tú pudieras, desde la voz de un hombre... Decirles a las mujeres tú como hombre ¿qué crees que sea una mala señal en una relación de pareja? cuando un hombre ¿qué?
1: hace llorar deliberadamente a la, a la, a la pareja yo cuando, vengo, yo cuando veo a una eh, mujer sufriendo, llorando eh, siento que ya no es ya se, siento que ya no es eh, ya no es Posito, o sea, ya, ya, ya no es mágico. Ya no, ya, 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 no, ya no está pasando ahí nada. Es como pierdes tú una. O sea, la relación es una como una célula que orgánica que está todo el tiempo desenvolviéndose. Y cuando tú haces una acción agresiva eh, y la, la otra persona está llorando por tu culpa. No, no, por, no por culpa de ella y su mente, sino que tú eh, con tu acción fuiste agresivo y la otra persona está sufriendo. Ahí siento que ya se, 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 se cruza un límite que ya es momento de eh, separación. Yo la verdad ya así les digo. O sea, yo cuando veo ya a, a, a la chica sufriendo dos veces digo, ¿y por qué no te vas? Porque sí, hay toda una, de, sí, hay toda una tradición Ajá. y hay todo un inconsciente colectivo, hay toda una mente colectiva de que ahí las mujeres se quedan y se quedan sufriendo por los patanes, ¿no? Oye, es tan
0: simple lo que acabas de decir. O sea, cuando una relación empieza a tener sufrimiento y sufrimiento y alguien encuentra que su experiencia es llorar y llorar... Es una mala señal.
1: Sí, pero aparte yo digo, no, 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 no te esperes hasta que encuentres a, que tu situación es sufrimiento tras sufrimiento. Al segundo sufrimiento, ¡adiós! Porque tienes que esperar al tercer sufrimiento. Ya se violó esa regla. O sea, cuando alguien te, realmente te respeta y alguien te quiere, no te va a hacer sufrir.
0: Uh -huh. De una. Oye, las mujeres quizás muchas se van a parar a ovacionarte <risa> después de este podcast, pero creo que tienes muchísima no, lo que es razón. No, es como un
1: principio de relaciones. Lo veo también con los hijos. Ajá. O sea, si un niño, lo veo con mi vecina, si el niño llora diario y grita diario, eso ya es tóxico. Entonces... O sea, estamos acostumbrados como sociedad y como todo este rollo machista, etcétera, a que el sufrimiento es normal y es cotidiano y no lo es, ¿no? Ese Oye, es mi punto.
0: dice David Deida, que es un maestro de tantra que a mí de veras me gusta mucho lo que hace, que los hombres suelen irse demasiado rápido de las relaciones y las mujeres solemos irnos demasiado tarde. Claro. Yo me imagino como quiera que aunque... Escucho a Jorge bastante radical. Ustedes han tenido conflictos y ustedes han tenido momentos difíciles. Entonces, ¿cómo dirías tú, Mar, que se puede distinguir entre el conflicto normal, llevadero, hasta cierto punto saludable en una relación, y cuando dices, la verdad es que esta relación mejor ya tendría que terminar? ¿Estuviste alguna vez ahí en, ese, en esa situación?
2: Claro, definitivamente. Me encanta tu pregunta porque ¿cómo saberlo? Pues desafortunadamente, chicos y chicas y chiques, solamente a partir de la experiencia. Haber vivido lo que sí es una relación tóxica, desafortunadamente haber tenido que pasar por eso para saber que eso es sufrimiento o que eso... Es, es un malestar o que eso es una enfermedad, para saberla es como si yo les preguntara cómo, cómo se siente la, la varicela, pues nadie, por más que leas sobre la enfermedad, realmente hasta que no la vives y te dan las ganglios, se te inflaman y tienes fiebre, vas a saber realmente cómo se siente la varicela. Entonces una relación tóxica pues la vas a detectar, desafortunadamente viviéndola, pasándola. Entonces, cuando llegas a una relación no tóxica ¿no? Eh, y empieza algún conflicto porque sí, porque en toda relación hay conflicto, hay que entender que inclusive a nivel yógico, que algunos de ustedes saben que nos dedicamos al yoga, eh, en la, el karma empieza con sambanda y sambanda significa relación. En cuanto tú te relacionas con algún objeto inclusive, empieza un karma, un karma, una, acción, una reacción que va a venir de vuelta en cualquier relación. Entonces, no podemos pretender que una relación no tóxica no tenga estos momentos de reacciones, de conflictos, pero lo vamos a distinguir también, yo creo que como lo comentó Jorge, de, en, en, en un parámetro que nosotros podamos considerar como sano, un parámetro donde un sufrimiento o un malestar durante ese conflicto de pareja puedas en una inhalación, en una exhalación decir, bueno, creo que estábamos así o yo me estoy sintiendo así o no hubo un buen punto de comunicación, eh, etcétera. Como decíamos antes de que iniciáramos este podcast, fuera del aire, eh, que hoy justamente decía, eh, está, habíamos tenido un conflicto en la mañana. Voy a ponerles un ejemplo muy tonto, pero que es muy práctico. Eh, ya que veníamos a visitar a Paola, veníamos a, a grabar este podcast y a mí, no me, yo, a mí no me avisó Jorge a qué hora él pretendía salir en la mañana. Él pretendía Ajá. salir a un horario en específico. Eso nunca me lo comunicó. Por lo tanto, yo hice como que mi rutina, fui alargando el tiempo, Jorge empezó a desesperarse, esto nos llevó a un momento de conflicto, a una riña de empezar a decir lo que tú estás pensando que debería pasar, cuando de pronto nos dimos cuenta, ah, pero es que esto nunca lo acordamos, ¿no? Nunca acordamos el momento de salir. Es algo muy simple, quizás, este ejemplo que estoy dando y muy tonto, pero... De ahí pudimos parar y decir, ok, inhalamos, exhalamos, perdona, no, 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 no me di cuenta que no te avisé y yo dije, ok, yo me di cuenta que no pregunté tampoco y, y bueno, venga, vamos a, a lo siguiente y, se, y seguir dándote cuenta que amas a esa persona, que te gusta, cómo él, esa persona resuelve también o resuelve de la misma manera que tú. Yo creo que ahí también es un poco de un factor que quizá pueda servirle a la, a, la, a la audiencia de cómo observar esta relación no es tóxica, hay un conflicto, lo, lo platico, lo superamos y vamos para adelante.
0: Oye, pero aquí hay algo súper importante, porque yo creo que quien los escuche dirá, estos están iluminados, porque a la hora de que viene el conflicto, eh, platican, cuando yo he visto que a muchos nos agarra un trance a veces, ¿no? Y entonces como que te pegas a la emoción. Y, y no puedes parar, etcétera. Yo, y en ese sentido me considero muy afortunada también, he llegado a lugares donde se sale de ese loop, porque hablas de karma, y para mí el karma no puede ser más claro eh, que en las relaciones de pareja. Te ciclas y es como que tienes una pelea y la, es la misma, y la misma, y la misma. Para mí esto es la rueda del samsara, la rueda del karma, o sea, como este ciclo interminable del que no puedes salir. Digo esto porque a mí se me figura que suena fácil cuando ya lo resolviste, pero que requiere muchísimo trabajo terapéutico y espiritual llegar a un lugar donde de verdad se cristaliza una buena relación de pareja. ¿Estarían ustedes de acuerdo? A mí me gustaría saber qué tan importante ha sido, Jorge, tanto el trabajo y la disciplina espiritual como el terapéutico para ustedes. Y, y a lo mejor quien no los conozca va a decir, bueno, ¿y ellos qué autoridad tienen? Pero yo sé que mucha gente que los conoce los tiene como referente de una pareja ideal,
1: ¿no? No creo. <risa> yo creo
0: que... <risa> Mucha gente, si quieres, hasta por proyección, pero quiero preguntarles, eh, quiero preguntarte eso, Jorge, ¿qué tan importante es el trabajo espiritual y terapéutico para que una relación florezca?
1: Este, yo creo que sin trabajo espiritual ni terapéutico no va a florecer. ¿Verdad? O sea, es, más bien no existe... Porque todas las parejas que han sobrevivido a los 50 años, la boda, las bodas de oro, sin trabajo terapéutico ni espiritual, pues es como más bien dos desconocidos, ¿no? Los que ya terminan durmiendo cada quien en su cama y los que se aguantaron y los que realmente no florecieron, cada quien en su propia identidad y no crecieron, no se expandieron. Yo conozco muchas parejas que duran 80 años juntos. Pero eso era por tradición, era como por, ya por obligación. Por obligación, por, 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 por exacto, estructura social, exacto, ¿no? porque pues ya ni modo, porque pues prefiero estar aquí que... ¿Qué que voy a hacer si me voy, no? ¿A dónde, etcétera? Por comodidad, como por uh -huh. conveniencia.
0: Exacto. Ok, y entonces... Estamos hablando de los que están en pareja. Pero también quisiera dedicarle esta pregunta a los que están solteros. Porque yo... Creo que una parte fundamental del proceso de ser pareja es escoger bien. Entonces, otro amigo que tengo dice, antes de trabajar en soltar y en soltar, y que vamos a soltar y déjalo ir, mejor trabaja primero en escoger bien para que no lo tengas que soltar. Uh -huh. Entonces, a toda la gente que está soltera, yo le diría que en realidad me he dado cuenta que vamos como dejando pasar cositas. Cuando yo he estado en una relación toxicosa, como que... A ver, te pongo un ejemplo. Hablaba pestes de su ex. Y yo digo, no es para tanto, ya se le quitará. Pero pues es obvio porque es la ex. Y tiene este pequeño viciecillo por ahí, le gusta... <risa> fumar o le gusta beber el, no, el trago. Y uno dice, pero ya se le quita. Y así vas dejando pasar cositas. Lleva seis meses sin trabajo. No sé, ¿no? Para cada quien es diferente. Y yo creo que nos vamos como autoengañando y no escogemos bien. No sé, no sé si le suena, pero ese sería, si pudiera decirlo como lo que yo le diría a alguien que está soltero. En resumen, escoge bien y en este lenguaje lo voy a decir, no te hagas güey. O sea, ve con claridad. ¿Pero qué le dirías tú, Mar, a alguien que está en el proceso de escoger? ¿Qué es lo importante?
2: Pues, en principio, como siempre me dijo Jorge, escogerse a sí mismos. Me encanta. Me encanta. Podemos sonar un poco egoístas eh, y, y, y de pronto ya sabemos que la sanidad mental, emocional y espiritual No está bien vista en esta sociedad no eh, La sociedad de pronto ya tiene sus parámetros Que sirvieron en algún punto para sobrevivir no Había que tener una pareja eh, monogámica, heterosexual Una familia, hijos porque en algún punto histórico se dio esa necesidad, pero yo creo que ahora un poco eh, en referencia a lo como iniciaste este podcast sobre si la poligamia o no, yo realmente, como dijo Jorge, no la conozco, pero tampoco creo que no se pueda eh, hoy en día hacer todo tipo de... de de, acuerdo. de acuerdos, exactamente, siempre y cuando uno no esté sufriendo, no esté llorando allí, ¿no? Como decimos, no sea tóxico. Entonces, a la hora de elegir, pues hoy en día, la verdad es que tenemos muchísima más información que toda la gente del pasado, eh, de todas las mujeres del pasado que tenían que, que, que... Inclusive, como minoría, nosotras sabemos que históricamente pues hemos nos han elegido las parejas, ¿no? Y de alguna manera después de los años 60, Crisa, pensamos que podíamos nosotras elegir cuando en realidad todavía la sociedad seguía eligiendo, seguía eligiendo por nosotros porque nos daba eh, esta información a través de, de, la, de, de, de los, del mundo donde nos desenvolvíamos. Pero hoy en día estamos hablándole a una audiencia del 2020 y a todas esas personas pueden elegir primeramente elíjanse a ustedes, como dice Paola, un camino espiritual, una terapia, ve sanando todo lo que tengas que sanar, ve trabajando y se va a dar esa eh, empatía con alguien, se va a dar esa pareja, porque esas otras parejas de las que estabas tú hablando de a lo mejor 20, 40 años juntos, que no tenían nada que ver, en realidad yo las llamo disparejas, tienen su dispareja, su dispareja de 40 años, perfecto, ¿no? o tu dispareja de dos años, no importa el número de años, puedes tener una dispareja, pero la misma palabra te lo está diciendo, parejo, ¿sí? que hay un equilibrio, eh, las dos personas tienen ciertas cosas parecidos ideales o metas espirituales, personales, de algo, por eso son pareja y eso definitivamente va a ayudar a, a que esa pareja prospere, florezca, pro, y sí, definitivamente. Entonces, yo creo que no es tanto como, como el estar como con el ojo de a ver a quién elijo, primero elígete a ti, sé una persona plena, completa, feliz, vas a traer a otro parejo a ti y entonces empiezas a caminar en pareja.
0: Oye, es que siempre llamamos a nuestro recíproco, creo yo, siempre estás de verdad atrayendo a algo que es o muy similar o de alguna manera afín a ti, o sea, no, no es como casual con quién estás, ¿cierto? No, es
1: resultado de lo que tú estás pensando.
0: Absolutamente. No, o sea,
1: aquí la física cuántica sí funciona. O sea, lo que tú estás pensando genera cierta vibración en el campo cuántico Y de tal forma que esa manifestación que tú estás generando Con tus pensamientos magnéticos Va a terminar haciendo que tu, la pareja de toda tu vida Llegue a tu puerta a tocarte Como me pasó a mí Literal <risa> Literal
0: literal a mí también O sea, yo no, no anduve
1: buscando yo no, yo no estaba pensando O por supuesto sí estaba buscando yo y hacía poesía y la luna y hacía canciones a mi alma gemela, pero nunca salía a los bares a buscarla, no, yo estaba en mi vida haciendo mi música y de pronto un día Mar llegó a la puerta y tocó, dije, ay, qué bien, ya llegó.
0: Para mí fue súper parecido, que yo decía, oye, pero es que ¿dónde voy a encontrar a alguien que medite y le, inter... <ríe> Seguro. y le interese comer bien y sea súper clavado de la práctica espiritual y de estos temas? Y literal, llegó al lugar donde yo trabajaba con su set de cuencos y todo, ¿verdad? Exacto. Pero llegó ahí. Ahora, Mar, yo me recuerdo también hace... Esto lo platico porque siempre me acuerdo de Marco con esta anécdota, que a veces hemos pasado, de nuevo, por relaciones que no son las más favorables y damos un montón en esas relaciones. Pero a veces también es importante saber que tampoco porque te haya ido mal en una relación eso se pierde, también eso genera un karma. Y entonces... Si tú te atreves como a soltar este lugar donde no, donde no está floreciendo, abres como un espacio y eso bueno que entregaste regresa. Entonces, hoy estamos hablando mucho como de esta palabra karma y ustedes que son yogis, ¿cómo y quién me lo quiere explicar? ¿Qué es el karma? Porque suena... Mucha gente cree que es una cosa de castigo, o, ¿no? Porque venimos como de un paradigma medio católico y cristiano y no estoy segura que el karma sea eso. ¿Qué es el karma?
2: El karma es acción, simplemente. Uh -huh. No hay otra <risa> definición, no es un, un hechizo, una brujería que te viene de vuelta, un castigo. Es la acción, es lo que sigue después de Zambanda, es lo que sigue después de una relación, ¿no? Con algo. Puede ser la relación inclusive con la taza, ¿Sí? Entonces, yo tengo una relación con la bebida porque tengo sed, porque deseo beberla, tiene que haber una acción. Mi mano va hacia la taza y hay una reacción que yo bebo y me sienta bien. Entonces, hay una acción. Eso es simplemente karma. Por otro lado, el karma está dividido en varios tipos de karma. ¿A qué me refiero con esto? Puede haber un karma que viene de otras, eh, de otras vidas acumulado. Puede haber el karma que tú en esta vida estás acumulando. Puede haber a karma, la no acción, también existe, ¿no? El karma ya no tienes una acción, no tienes una reacción. Pero se supone que entonces si esa karma no hay relación. Ojo con esto, no, no podemos estar en una relación de pareja, les digo, sin karma. Pero no es ningún castigo, no es una reacción necesariamente negativa, es una reacción a todo lo que tú vas a hacer. Entonces, si ya va a haber esa reacción, lo que tú quieres es que esa reacción sea lo más fav favorable posible. Es decir, yo como niño tuve que aprender a coger la taza. ¿Por qué? Porque si yo no practicaba en Montessori, ¿no? Ya ven que están ahí practicando las tazas y cómo servir. Si el niño no practica ese karma, esa, esa acción de cómo coger la taza, pues no se va a saciar esa necesidad de beber el agua, va a romper la taza, lo van a regañar, va a haber una reacción desfavorable. Pero si el niño se esfuerza y practica, entonces la reacción va a ser una reacción favorable. De igual manera, con todo lo que estamos hoy en esta bella podcast, platicando con las parejas. También con las parejas, por eso necesitamos la terapeada, necesitamos el camino, necesitamos la práctica, necesitamos el Dharma para precisamente que no nos vengan las reacciones desfavorables. Y justo yo te iba a decir una pregunta, lanzarle la pregunta a la, a la, a la estelar de este podcast si esa relación o esas relaciones tóxicas de las que hemos hablado y en las que hemos estado eh, no eran parte, ¿no? tú no eras parte de, de, de todo eso. O sea, si dice Jorge que todo esto es cuántico y uno está emanando y atraes a esa, esa otra persona que está vibrando en lo mismo que tú cuando también atraemos a esto que le llamamos parejas tóxicas, quiere decir que también nosotros todavía tenemos parte de toxicidad, o no sé. Como
0: Absolutamente, <risa> pero lo que sucede es que a veces es desde creencias inconscientes uh -huh. y eh, que están como muy escondidas y realmente no las puedes notar. Es esto a lo que llamamos sombra, están como uh -huh. en un cajón y entonces de pronto decimos, ay, pero qué mal que me va en tal o cual relación, pero justo es el resultado de algo a lo mejor, no que yo estoy conscientemente haciendo mal, pero por decir algo quizás eh, hay un sentimiento de culpa, hay un sentimiento de no ser suficientemente bueno o buena, y entonces eso es el molde perfecto para que llegue a alguien, por ejemplo, y te maltrate o, o te trate como inconscientemente tú piensas que merece ser tratado o tratada. Entonces, de ahí, un poco yo siempre insisto en esta necesidad de revisar no solo lo que, lo que te das cuenta que piensas, sino lo que está debajo como un motivo inconsciente que puede mover tu conducta. ¿Qué piensas tú, Jorge?
1: No, bueno, es que de eso se trata todo el tema, porque también estoy pensando ahorita... Que por, por eso hay tantos niños eh, malcriados y no deseados o sea, la, empieza de una mala elección de pareja porque tú no estuviste de acuerdo contigo mismo en tener pareja porque te tocó y después ya que estás en pareja como está rico hacer el amor y está riquísimo y, y es lo que hay que hacer cuando te casas y hay, hay que tener hijos porque dice tu mamá y porque te dice la sociedad entonces pues vas y tienes hijos entonces ya te avientas el karma de los hijos con la pareja que tampoco quisiste, o sea, estamos viviendo en general un 90% de la sociedad, estamos viviendo así a lo borras.
0: Yo creo que hay muchísima gente que realmente no pensó mucho la decisión de tener hijos. De verdad, es duro decirlo.
1: Y ni siquiera de tener pero,
0: pareja. Pero, ajá, ni tener pareja, ni tener hijos. Y entonces ahí eh, quiero empezar a cerrar porque en realidad mucha gente está viviendo un momento bien complicado porque si de por sí qué haces con los hijos... ¿Qué haces con los hijos en una cuarentena? Entonces, eh, Jorge y Mar son expertos en yoga para niños, ¿cierto? Entonces, yo sé que cambiamos con esto un poquito el tema, o más bien bastante, uh -huh. pero me gustaría que nos platicaran un poco qué hacer en pues estos bueno, casos. antes
1: que nada... Eh... Conecta, o sea, empezar a encontrarte a ti. O sea, bueno, Mar dijo, encuéntrate a ti, encuentra a una pareja y platiquen si quieren o no tener hijos, ¿no? Primero, ser consciente. Ok, ya los tuve. Bueno, pues hazle, échale todas las ganas para cambiarte a ti porque hemos visto casos, yo he visto muchos casos, como lleva, llevamos tantos años en este rollo, he visto procesos en los que la, cuando la mamá se cura, los niños se curan inmediatamente, O sea, el niño tenía TDA, el, el otro día el niño tenía síndrome de no sé qué, le daba ritalin, estaba pésima su familia, todos gritando en la casa. Esta señora empieza a hacer yoga, empieza a hacer meditación, empieza a tomar una alimentación más saludable, se, empieza a avanzar ella y por arte de magia cuántica, como estamos aquí hablando, los niños empiezan a dejar de tener los síntomas del TDA y se si les quitan las pastillas y todo eso. Entonces, obviamente, si la mamá y los papás ya están en este rollo, pero avanzan, los niños, por añadidura, lo van a hacer.
0: Oigan, ¿y ustedes eh, están ofreciendo algo ahorita para mamás o para maestras? o Cuéntanos un poco, Mar, ¿qué están, ¿cómo están ustedes trabajando en este
2: momento? Sí, estamos ahora justo ya con las inscripciones abiertas para nuestro curso de noviembre, Mis Bellezas Online, este entrenamiento que damos de educación consciente, pueden ser mamis, papis, de preferencia también invita a tu esposo y le vamos a dar un super descuento. Recuerden, traigamos a esos padres presentes en la educación de nuestros niños, también para educadoras. No se necesita previa experiencia en yoga o meditación, vamos a ir desde cero, vamos a ver meditación, yoga para ti como adulto, como dice Jorge, porque a partir de esa visión del adulto, el niño va a mejorar. Y obviamente también que vamos a dar muchos tips de juegos eh, sal saludables, yoga para niños. Entonces están las inscripciones abiertas, nos pueden encontrar como Kinder Yoga In en cualquiera, en Spotify, en nuestro podcast, en Instagram, Facebook y todo. Kinder Yoga In ahí van a poder tener más este, informes sobre este curso que vamos a emprender en noviembre. Y algo con lo que quisiera cerrar también, antes de, de la total gratitud, como siempre, a Paola Van, la admiro muchísimo, ya lo sabe, eh, por emprendedora, como terapeuta, con el programa Pachamamita, eh, y todas las cosas lindas que hace, es esto que quizás no lo creemos, hemos tenido a lo largo de esta vida como mucha gente que nos dice, si yo empiezo a hacer un cambio eh, llevo tantos años ya en yoga, meditación y esto, y mi pareja no cambia,
0: uh -huh, ¿no? Es una y común, mis hijos
2: no, no cambian. Sí. Es algo como muy común. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, tú ya vas a tener la mente clara también para tomar las decisiones mejores para esos niños, porque a lo mejor, efectivamente, si tu pareja después de ese tiempo no cambió, y no desea cambiar porque es algo muy individual, pues por más que tú estés como eh, en, esa, en, ese, en esa buena onda y vibración, pues a lo mejor tu pareja no va a cambiar. Entonces, como dice Pau, no se pierde todo eso que invertiste ahí, lo vas a cultivar en, otro, en otra relación. Adéntrate, ¿Por qué? ¿por qué no? Busquen, buscar. Yo creo que el buscador espiritual... Eh, no está diferido del buscador social, del buscador romántico, del, somos uno, intégrate y tú simplemente busca ser la mejor este, versión de ti, estar en alta frecuencia y si ya de verdad justo nos acaba de pasar con una persona de la comunidad Kinder Yoga que nos dijo estoy feliz pero acabo de dejar a mi pareja. <risa> eh, y me siento feliz por esa por esa decisión duele, es un reto pero ahora tengo las herramientas para hacerlo y me estoy abriendo a la vida a que venga a lo mejor otra compañera o compañero o compañere eh, para caminar conmigo en pareja entonces esto que dice Jorge de sí, si el adulto cambia y lo demás puede cambiar pero aún así es más fácil que te cambies a ti como decía Tolstoy que cambiar el mundo
0: para cerrar, Jorge, yo ya cambié, yo hice yoga, yo soy bien espiritual. Estoy iluminado. Pero
1: soy mi buda. pareja
0: no cambia. ¿Qué haces? Si tú estás iluminado y aparentemente ya sea tu pareja o tu jefe o el mundo entonces, no cambia. No
1: tu, entonces no era tu pareja. Si no cambió, entonces ya no era tu pareja.
0: Claro, porque no va parejo, ¿cierto?
1: Sí, ya no va parejo. Yo, para despedirme aquí de este magnífico podcast, terapia para llevar, para que se lleven este, eh, pues, esta experiencia, yo lo que digo es que el amor es, la, es una decisión diaria. O sea, Ajá. igual que la iluminación, igual que todo esto, porque luego estamos como muy en el abstracto de que sí el amor para toda la vida... Tu alma gemela, la fuerza, soy fiel. O sea, porque por eso luego los jóvenes tienen miedo a comprometerse, porque dicen, no, es que para toda la vida, y no, y mejor no me caso. Yo digo, sí, tráete todo, igual hay que hacerlo, hay que aventarse todo el paquete a tener conflictos, y a tener buenos días y malos días, y andar serios los dos, y andar de malitas, y luego otra vez bien. Todo va a pasar, ¿no? Es como, el todo está integrado, el miedo, el temor, la incertidumbre, la buena y la mala vibra, pero... El, el, el acto de que tú decidas todos los días amar a tu pareja eso es lo que importa porque eso es una decisión tuya, esa voluntad no es ni de Dios ni de, ni de, ni de la Virgen ni de San Jodito Estadeo, ni de la Tonanzi ni de, ni de Tara Verde tu diario lo decides y tú con tu voluntad dices ok, me, me apechugo y sí la regué hoy y yo fui agresivo entonces apechugo entonces, pues, de, de pechito ¡Me
0: encantó! Si tu pareja no cambió y tú cambiaste, entonces no es tu pareja. Menos o sea, si sí sí. se empieza a generar una disparidad inmensa y los dos no están igual de interesados en crecer, hacer terapia, ir a cursos, entonces no hay afinidad. ¡Me encantó! Les agradezco inmensamente por estar gente? aquí. Y bueno, pues ya saben, arroba paola avan en Instagram, terapia para llevar punto com en el blog y pachamamita tierra. Gracias por estar aquí, chicos. ¿Dónde pueden escuchar su música para cerrar?
1: Quirio Music, ¿no? Quirio Music eh, en todas las redes igual. Facebook, eh, Instagram, Spotify, eh, YouTube, todo. Mm.
2: Quirio
0: mantras y canciones de súper alta vibración. Nos vemos pronto.